0: Volg ons op onze sociale netwerken waar u uw mening kunt geven. In de beschrijving vindt u de e-mails waarmee u uw verhalen kunt verzenden als u deze wilt delen. Ik waardeer je voorkeur, we horen van je in de volgende aflevering. Macabere Latijnse verhalen en meer. Het boek 7.4.3 gebaseerd op echte gebeurtenissen, verteld door Ariel Bukroin. geschreven en bewerkt door Eduardo Lingan. Mijn naam is Rodrigo en deze ervaring vond plaats in 2008. Een hele stad in Paraguay, een kleine stad op een paar kilometer van een Zunche. Het was een regenachtige tijd in de regio en op een dag was er school. Ondanks de omvang van de watervoerende laag had ik geen problemen om naar school te gaan, omdat het dichtbij mijn huis was. Nadat ik door elk plasgebied was gegaan en mijn broek vol modder had gekregen, kon ik er eindelijk komen. Ik hoopte dat er geen les zou zijn. Toen het veel regende, was het gebruikelijk dat het werd opgeschort. Maar die dag wilde ik het risico niet nemen en niet gaan omdat ik nog taken had. Toen ik mijn hoop controleerde, waren ze tevreden toen ze zagen dat de leraar niet was gearriveerd. En soms stonden de wegen vol water en stranden voertuigen. De regen die de sfeer van eenzaamheid in de school overweldigde... zette nauwelijks een voet in de gangen en veel leerlingen waren er niet bij geweest. Ze waren vertrokken toen ze de leraren niet zagen... maar ik bleef liever in mijn klaslokaal om de tijd te doden en met mijn klasgenoten te praten. Zo ging de halve ochtend voorbij tussen absurde gesprekken en spelletjes. Toen de verveling toesloeg, begon ik mijn boeken en notitieboekjes door te nemen. Terwijl hij dat deed, verzamelde een groep klasgenoten zich in een afgelegen gedeelte van de kamer. Een van hen, Alexis genaamd, haalde een boek uit zijn rugzak... en begon er voor de verbaasde ogen van de anderen in te bladeren. Daar hadden ze het over iets dat ik niet zo goed kon horen. Alexis stond altijd bekend als enigszins intellectueel... las veel en had altijd elke week een ander boek bij zich. Geen wonder dat hij wat uit zijn rugzak haalde... De aandacht van mijn klasgenoten was echter ongebruikelijk... dus mijn nieuwsgierigheid zorgde ervoor dat ik de groep benaderde... en erachter kwam waar ze het over hadden. Het boek in kwestie was heel oud... met enkele oude gravures op de geelachtige pagina's... met een dik gedeelte dat er stevig uitzag en een karakteristieke geur had. Hij beweerde dat hij het uit de verzameling boeken van zijn grootmoeder had gehaald... die hij angstvallig in een even oude kast bewaarde... Het was heel vreemd en het lettertype was zwart en op de omslag zat alleen een rode markering... een symbool waarvan ik later ontdekte dat het verband hield met satanisme en duivelaanbidding. Het was geen gewoon pentagram, het was meer een kruis van het Caravaca-type gemonteerd op een oneindigheidssymbool. Iedereen wilde graag doorkijken en de context van het boek zien... maar ik vond het geen goed idee om met dat soort esoterische dingen te spelen... dus verliet ik mijn plaats en liet hem doorgaan met zijn ding... Alexis begon zonder aarzeling de eerste paragraaf van het boek hardop voor te lezen... zodat de anderen aandachtig konden luisteren. Ik kreeg er al koude rillingen van als ik ernaar luisterde. Ik probeerde naar buiten te gaan, maar de regen werd steeds erger, dus het was onmogelijk. Komen. Degenen die deze geschriften lezen zullen vervloekt worden en kennis vergaren. Het was min of meer wat de eerste paragraaf van dat boek zei... Zo ging Alexis door met het lezen van nog meer absurde dingen die verre van prettig waren, maar spraken over afwijkende situaties en tovenarij die ik me niet wil herinneren. Toen het eindelijk tijd was om te vertrekken, trokken we ons allemaal terug in ons huis. Het was erg laat en de regen was gestopt. Maar ondanks dat het heel vroeg was, was het donker. Ik ging onmiddellijk naar huis en was een beetje benieuwd naar het lezen van dat boek. Die middag sloot ik mezelf op in mijn kamer om wat televisie te kijken en te wachten tot het tijd was om in slaap te vallen. Het was erg heet vanwege de regen en de snuit deed me hevig zweten, dus zette ik de ventilator aan en sliep met de ramen open. Het was vroeg in de ochtend toen ik abrupt wakker werd uit een vreemde droom. Ik voelde ongemak in mijn benen en het jeukte erg als ik opstond en het licht aandeed. Ik zag met bezorgdheid dat het voeteneind van mijn bed werd binnengevallen... door kleine rode mieren die vervolgens in mijn voeten en benen beten. Er was zo'n hoeveelheid dat ik opstond om de insectendodende uitwerpselen van me af te schudden. De hitte was ondraaglijk, dus ging ik naar de badkamer om te plassen en te douchen. Terwijl ik mij naar droogde met de handdoek merkte ik iets waardoor mijn bloed koud werd... Ik herkende nauwelijks dat er iets achter mijn raam zat. Mijn kamer bevond zich op de tweede verdieping en het was onmogelijk dat iemand daar naar mij keek. Vanaf het eerste balkon van bloed in mijn hoofd kwam een elektrische stroom... die me deed huiveren en een paar seconden statisch bleef. Toen mijn geest probeerde te begrijpen waar het over ging. Het was een zwarte bult die geen vorm leek te hebben. Maar toen mijn ogen gewend raakten aan het gebrek aan licht... Kon ik zien dat het zwart in werkelijkheid een soort mantel was en dat wat erin zat iets was dat niet gezien kon worden. Het was gewoon een oneindige zwartheid. Mijn eerste impuls was om weg te rennen en daar weg te komen, maar mijn benen reageerden niet. En het ergste is dat de bliksem begon te flitsen en er een storm ontstond die de lucht brak met veel regen en onweer. Die flitsen bevestigden alleen maar de aanwezigheid van dat duistere wezen dat verleid leek door wat hij deed. In zekere zin, toen de bliksem dichtbij insloeg, schudde het het hele huis met het geluid. Het deed mijn lichaam bewegen, de vloer uitstoten om me onder het bed te brengen en dat wezen niet te zien. Na nog een bliksemflits die mijn hele kamer verlichtte, mengde het bloed zich opnieuw toen ik zag dat de aanwezigheid van dat donkere wezen in de kamer was. Het was chaos en mijn geest stond op het punt ineen te storten toen ik iets zag dat mij bekend voorkwam. Het was het zwarte boek dat hij balanceerde en in de kadaverhand van dit wezen droeg. Toen kon ik, tussen het geluid van de regen en het gesis van de ventilator door, horen hoe dat wezen fluisterend leek te spreken in een onbegrijpelijke taal. Maar na een tijdje wist ik dat het niet één taal was, maar vele stemmen die iets leken te zeggen dat ik niet verstond. Toen nog een bliksemflits en deze keer ging het licht uit zonder ventilator, waardoor ik in totale duisternis achterbleef. Ik weet niet op welk moment het donkere wezen verdween uit de angst die hij voelde. Het duurde lang, totdat de slaap mij uiteindelijk overviel en ik onder het bed in slaap viel. Bij het aanbreken van de dag werd ik wakker door het boze geschreeuw van mijn moeder... dat me vertelde dat ik te laat was op school. En zelfs met angst moest ik me klaarmaken om te gaan en niets tegen haar zeggen... zodat ze me niet zou uitschelden. De wandeling naar school leek lang en de dag was nog steeds koud en koud... Bij aankomst merkte ik dat Alexis en de andere collega's van de vorige bijeenkomst heftig over iets aan het discussiëren waren. Mijn nieuwsgierigheid zorgde ervoor dat ik dichterbij kwam en luisterde naar wat ze zeiden. Iedereen was het eens over wat ze die avond zagen. Dat donkere wezen met de zwarte mantel, het boek in zijn hand en de gebeden. Het was niet veel, maar wat ik wel weet is dat we op de een of andere manier... in feite allemaal vervloekt waren door het lezen van dat boek en de wijsheid... dat er onbegrijpelijke en angst- en dingen zijn... die wij kunnen de dimensie niet doorgronden. Het boek. Gebaseerd op echte gebeurtenissen verteld door Ariel 4K, geschreven en aangepast door Eduardo Lingam. Als je meer verhalen van dezelfde auteur wilt weten... nodig ik je uit om ons te volgen. We zullen elkaar horen in de volgende verhalen. Les 1-3 9-7.4 Verhaal gebaseerd op echte gebeurtenissen, verteld door Maria Zarate. Geschreven en aangepast door Eduardo Linan. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het eerst iets hoorde dat verband hield met paranormale verschijnselen... Maar sinds ik me kan herinneren ben ik altijd omringd geweest door verhalen over bovennatuurlijke dingen. De eerste die mij verhalen vertelde. Het was mijn grootmoeder van moederskant. Ze is geboren en getogen in de Venezolaanse vlakte en bracht bijna haar hele leven door op het platteland en in landelijke gebieden. waar ze getuige was van vreemde dingen en die in elk verhaal als slechte dingen definieerde of dat het kwaad op verschillende niveaus bestond. Ik wist nooit waar ze het over had en pas enige tijd later ontdekte ik dat mijn grootmoeder de transmutatie en het beheersen van de elementen beheerste, hoewel niet voor heel duidelijke doeleinden. Maar toen ik opgroeide leerde ik dat ze een heks van hoog niveau was, wie hoger hoge niveau niet van generatie op generatie zal worden geërfd door de vrouwen van de familie. Mijn eigen moeder vertelde me dat ze vaak getuige was geweest van de transmutaties van haar grootmoeder in verschillende vormen. ...of van de overheersing die ze hadden over de dieren op het platteland om zich te herscheppen en mensen te kwellen. Dit uiteraard altijd op aanvraag. Mijn moeder ontdekte haar capaciteiten toen ze in de puberteit kwam. Daar merkte hij dat hij een hoog waarnemingsvermogen had en dingen zag en hoorde, dingen die andere mensen niet konden. Hij ontdekte ook dat de eindeloze beelden die in zijn hoofd branden van tijd tot tijd herinneringen waren die er plotseling waren... en te maken hadden met onbekende mensen of situaties die nog niet hadden plaatsgevonden. Na verloop van tijd leerde hij dat dit vermogen helderziendheid werd genoemd. Toen hij veertien werd en zijn capaciteiten had geaccepteerd, besloot hij ermee te experimenteren en te kijken welke mogelijkheden ze hadden. Dus op de een of andere manier raakte hij verslaafd aan een heel gebruikelijke praktijk zoals kaartlezen en de toekomst voorspellen. Omdat hij geen les hoefde te krijgen... kocht hij een goedkoop boekje waarin ze de betekenis van de kaarten uitlegde... en hoe ze gelezen moesten worden. Naarmate de dagen verstreken, leerde ze de betekenissen kennen... en werd ze een expert in het gooien van kaarten... en interpreteerde ze zo dat de eerste die de toekomst raadde... haar vrienden van school en mijn ooms waren. Wat was begonnen als een spel begon een serieuze ondertoon te krijgen en nog meer toen mijn grootvader zich bewust werd van de obsessie en praktijken van mijn moeder. Mensen begonnen haar te zoeken om hun brieven te lezen. Hij keurde haar situatie te alle tijden af, omdat mijn moeder zich voortdurend aan haar brieven en boekje vastklampte. Ze had geen normaal leven en was altijd ondergedompeld in zorgen over de toekomst van mensen. Grootvader schold mijn moeder voortdurend uit omdat ze dat deed en waarschuwde haar dat als ze zo doorging er iets ergs met haar zou gebeuren of dat ze haar in ieder geval zouden wegjagen. Maar mijn moeder, een roekeloze tiener, besteedde niet veel aandacht aan de waarschuwingen van grootvader, niet wetende dat die waarschuwingen nachten later werkelijkheid zouden worden. Op een nacht, nadat hij brieven naar een aantal mensen had gestuurd, ging hij slapen en op een bepaald tijdstip in de ochtend werd hij wakker na wat nachtmerries te hebben gehad. Hij ademde diep en angstig, zonder te weten waarom. De kamer was donker en het enige wat hij kon zien was zijn zus... die aan de ene kant vredig lag te slapen. Het was niet ongebruikelijk dat hij nachts plotseling wakker werd... maar vannacht was het nogal ongebruikelijk geweest. Ze stond op en zocht haar sandalen om naar de badkamer te gaan. Nog steeds slaperig en donker sleepte ze met haar voeten... maar plotseling werd ze versteend... Ik had nog nooit zoiets gezien als wat er op de slaapkamerdeur stond. Hoewel ik de hele tijd aanwezigheid zag die er gewoon waren, meer niet, straalde deze zo'n negatieve energie uit dat mijn moeder hevig begon te zweten en haar hart zo hevig begon te kloppen dat het bijna uit haar borst sprong. Haar geblokkeerde geest probeerde erachter te komen wat ze zag en het was vreselijk voor haar. In het midden van de deur stond een donkere, vrouwelijke aanwezigheid in zwarte kleding... waarvan de kleur het licht niet reflecteerde waar haar gezicht zou moeten zijn. En ze droeg een zwarte sluier die haar aanwezigheid nog verontrustender maakte. Het gevoel van kou dat mijn moeder begon te voelen naarmate de tijd verstreek voor die aanwezigheid... en dat het volgens haar leek alsof de werkelijkheid bevroren was. Haar zintuigen waren in volledige shock en vochten tegen de paniek die ze voelde. Hij deed zijn best om zijn ogen stijf dicht te doen, om dat niet te zien, maar ze openen is verschrikkelijk. De aanwezigheid was nog steeds in de kamer, het was onbewegelijk en in eerste instantie leek het alsof het geen armen of benen had, maar de zwarte mantel die het droeg was uit één stuk en sleepte naar de vloer. Op de een of andere manier probeerde mijn moeder moeten vatten en herinnerde ze zich een advies van haar grootmoeder. Ze vertelde hem ooit dat als hij een verschijning zag, hij hem zou vragen wat hij wilde. Dat deed hij en met trillende stem en bijna fluisterend vroeg hij, wat wil je? Na een paar minuten werd de doodse stilte verbroken door een vrouwenstem die uit de zwarte sluier kwam. Het was enigszins zoet en fluwelig, maar de toon was bijtend. Wat wil je? Mijn moeder voelde een absolute angst toen ze die vraag hoorde... en nog meer omdat die verdomde duistere aanwezigheid haar van binnen antwoord had gegeven. Hij begreep wat de vraag betekende en deed niets anders dan weer in bed vallen... en zichzelf van top tot teen bedekken met het laken, niet in staat om te slapen. Het voelde alsof het wegging, het laken bleef een beetje liggen. Ze zou die aanwezigheid heel dicht bij haar vinden. Zo bleef het enkele uren totdat de eerste zonnestralen door de stof filterden. Daar kon hij zien dat alles volkomen kalm leek te zijn. Mijn tante was gestopt om te ontbijten en na een tijdje sprong ze uit bed... ...pakte haar tarot en boekje en verbrandde ze met elegantie. Ver weg van de ogen van mijn familie en met behoorlijk wat stilte. Vervolgens vroeg hij God om vergeving en zwoer dat hij deze praktijken nooit meer zou doen... ...en dat hij zou proberen zijn zwakheden onder controle te houden tot het punt waarop hij zou verdwijnen. Hoewel dit niet helemaal waar kon zijn. Sinds die tijd leefde hij behoedzaam en nam hij het Venezolaanse gezegde zeer serieus. Ik geloof niet in heksen... Maar ze vliegen, ze vliegen. Les. Verhaal gebaseerd op echte gebeurtenissen. Verteld door Maria Sarate. Geschreven en aangepast door Eduardo Lingam. Ja. Wij luisteren naar elkaar. Volg ons, abonneer je en deel op YouTube. Dit helpt mij verder met dit project. Geef je mening... In de beschrijving vind je de e-mails om je verhalen te versturen voor het geval je ze graag wilt delen. Ik waardeer uw voorkeur. Tot de volgende aflevering. Macabere Latijnse verhalen en meer.